0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez que ya está lista para, para iniciar el juego. Pero antes de que lo inicie, voy a iniciarlo yo con los avisos que son habituales como por ejemplo, ya saben, la guaguita, Ignacio. El tema ya lo conocen, no es necesario conocer más y darle más vuelta al asunto. Aquí se trata de si uno quiere o no quiere ayudar y para eso está... La cuenta a mi lado. Voy a decirlo todas las veces, aunque a ustedes le salgan granos, pero es una cosa importante. Segundo, este jueves tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Tampoco les voy a dar muchos detalles, el, los, los de siempre. Tenderini 171, al lado sub, hay un estacionamiento subterráneo, al lado son 20, 30, 40 metros. Un estacionamiento subterráneo, hay que reservar mesa para estar cómodo, comer rico, beber rico y ver y escuchar un excelente espectáculo el jueves en la noche en Casa del Jamón. Tres. Tres. Lo voy a decir después, en unos momentos más, el tema de mis libros porque les tengo novedades. Cuatro. No dejen de ir, los que les gusta el arte, a lo que está exponiendo mi amiga Laila Avilio en Holanda 100, esculturas preciosas a precios absolutamente accesibles y con el, el elemento extra de que una parte importante de lo que ustedes paguen, o sea, una parte importante en la venta, va a ir en beneficio de una fundación llamada CAM, no se confundan, por favor, con otra, ni con la CAM ni con las fundaciones, Lamentablemente ese es el nombre que tiene, que apoya a mujeres de todas las edades que están con problemas. Piensen especialmente estas chicas muy jovencitas de sectores sociales más bien humildes, con pocos recursos, que las han dejado embarazadas y les, literalmente muchas veces les han arruinado la vida con eso. Entonces hay que ayudar y a eso se dedica. A esa fundación va a ir parte de las ventas. Holanda, 100, estimados amigos, esto está abierto todos los días hasta las más o menos creo que como las 6, así que puede darse una vuelta antes. Y, ¿cuál else? Bueno, si Nos me acuerdo, vamos ver, más adelante, interrumpo ferozmente nomás a Nicole y lo digo. Pero si te acuerdas,
1: que... me tocan la puerta y me avisas.
0: Te digo, toc, toc, te hago un toc, oh. toc. Ya, vamos adelante. Comencemos.
1: Ahora, este... eh, para, como, como, como comentario, podemos comenzar con la exposición del presidente Boric hoy en el Encuentro Nacional del Agro en en Agro 2023, eh, no da para profundizar mucho, solo poder eh, mencionar algunos de, alguno de los momentos de su, de su discurso. Claro. Eh, siempre parte con más allá de las diferencias, que lo repitió innumerables veces, más allá de las diferencias, porque claro, le está hablando un público que no es un sector del 20%, o por lo menos eso es lo que él visualiza, le está hablando al agro, a los empresarios, a los agricultores, entonces deja bien establecido, porque este tema de su identidad para él, tú sabes, es muy importante, no vayan a creer que él es otra cosa, entonces yo nunca había visto que un presidente parta destacando las diferencias, pero bueno, dice más allá de las diferencias, eh, hemos trabajado estrechamente para abordar en conjunto los desafíos del sector marcados por la crisis del cambio climático, la seguridad alimentaria y la necesidad de impulsar el desarrollo rural y agrícola pensando en los campesinos de Chile. Si yo tuviera de verdad que analizar el discurso, de, digo más cosas que, le, que les voy a comentar, pero si uno fuera frase por frase, si no se quedaba con este avance que hemos trabajado estrechamente, uno pensaría que esto es un discurso como de los, no sé, de los 70. Mira, es interesante, claro, el tema es súper interesante. Te,
0: porque... te lo digo porque me estoy acordando que en unos programas atrás, un mes atrás, mencioné una cifra respecto a cómo disminuyó la, la plantación, la, la, el área de, planta, de plantío de papas, cuando estuvo el tema del valor de las papas. Y eso es el resultado de políticas o de falta de políticas del Estado para proteger, para, para para que los agricultores hagan lo que han hecho siempre, que invierten para sembrar. Y cuando no quieren sembrar tanto, porque por X razones, yo no veo cómo se asegura la, la, co la cosa alimentaria. Pero eso es un detalle entre muchos más.
1: Claro, un detalle porque le habla a un mundo campesino que yo no sé hoy eh, realmente si se representa en ese Chile rural que él cree describir como en el Chile de los 60, no sé, 70 quizás, no lo sé, pero en este diseño imaginario que tienen de Chile le hablan a sectores que eh, intentan ir eh, destacando como parte de, yo diría, de, de su programa. Yo creo que algunos sectores ni siquiera existen, pero es interesante el tema de la seguridad alimentaria, porque lo he repetido muchas veces. El tema de la seguridad alimentaria, para que ustedes sepan que no deriva solo del programa de Gabriel Boric, viene del PNUD eh, y viene también de, fuertemente en el tema de la ONU, que ya voy a hablar más adelante en el programa de la ONU y sus y su crisis. Pero Mira la, la contradicción, porque si, si hablamos de seguridad alimentaria, y tú tienes toda la razón, yo me voy a concentrar en lo que es la Araucanía. Las la usurpaciones en toda la zona sur, donde más se, se siembra y se planta, ya llegan a alrededor de 703 predios. Las principales zonas de cultivo del sur es eh, donde se siembra trigo, avena, papa, lo que tú comentabas, cebada... Eh, y algún tipo de remolacha y ganadería. Esto ha ido bajando sistemáticamente. Ya en el año 2022 se sembró 20% menos. Algunos preguntan, bueno, ¿y dónde está este trabajo en conjunto para evitar las usurpaciones? Al final tiene que ver con eso, para evitar al final que te quemen un fondo donde tú has invertido tu, tu actividad eh, productiva. Les junto además que la CONADI ha comprado 230.000 hectáreas equivalente a lo que se siembra en la región de la Araucanía y no hay ningún registro de que esas 232.000 hectáreas sean hoy hectáreas productivas o fondos productivos o predios productivos. En la Araucanía para que se haga una, una idea, representa el 50% de la producción de trigo del país. Entonces, hay todo una, un universo semántico, y que sí, en esto de la seguridad alimentaria para Chile, la soberanía alimentaria para Chile era antes, así de, de, de extremo era, en la propuesta constitucional, pero a la vez, cuando se hace la bajada de lo que hay que hacer para aquello... Chocamos, pues, chocamos con la realidad, chocamos con que no van a hacer nada porque ahí están operando los grupos que también son parte de quienes ellos defienden, ¿no es cierto?
0: Bueno, ahí está una vez más lo que he dicho tanto de que ellos se viven en un universo parablero, palabrero, juntando legos verbales que les suenan bien. El medio ambiente, si hay que meter siempre el medio ambiente, suena bien. Seguridad alimentaria, una frase que inventaron en el PNUD. Y que hay que usarla porque suena bien, y no se hace nada concreto para que haya seguridad alimentaria ni ninguna de esas cosas. El tema del calentamiento global, ¿acaso se hace, se toman medidas diciendo, por ejemplo, como dijo, de que como cae tan poca lluvia, entonces, para qué hacer imbalse? Una de las frases más estúpidas que jamás haya dicho el señor presidente. Mientras menos aguas caiga, más necesidad es de conservar la poca que cae. Bueno, eso lo entiende hasta un niño de cuatro años pero el señor que tiene 35 no lo entiende. 36, Entonces, claro. 30. Entonces, ¿este, ¿de qué está hablando? ¿En qué se traducen sus palabras? En absolutamente nada, en lo contrario. Como, si, porque el dejar a los grupos estos que se tomen fundo no es meramente un cruzarse de brazos. Es, esa inactividad permite la actividad de los que están disminuyendo la seguridad alimentaria, pues disminuyendo la cantidad de alimentos que se producen en Chile. Pero algo eh, más dijo de las izquierdas, creo... Algo esto,
1: esto es interesante, te va a gustar. Analicemos, analicemos. Dice que...
0: Veamos más bien.
1: Lo... Bueno, eh, tiene dos ejes el, el, lo, que, lo que viene a, a continuación del discurso de Gabriel Boric. Dice que los inversionistas pensarán que es peligroso invertir en Chile...
0: No me... Aquí
1: con un presidente joven y de ultra izquierda. Y luego dice, no soy tan joven y no soy de ultra izquierda, soy de izquierda, te dejo eso. Pero a la vez encontró un bastión para salir adelante de que se está haciendo algo y los permisos. ¿Ves que cuando agarran algo es como, sí, nosotros estamos combatiendo el crimen, como no pueden ir en contra de los grupos terroristas en la Araucanía, eh, hablan del crimen organizado, entonces tienen algo ahí donde agarrarse, bueno. Ahora su batallito caballa, de caballo batalla es los permisos. Entonces el otro eje de su discurso fue que él se comprometía a rebajar eh, los, la permisología que tanto daño le hace a la inversión de este país. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues? Le encargó el ministro Grau no, el ministro Grau el ministro que dijo que no importaba que, su, que el dólar llegara a mil o que siguiera subiendo porque acá no se compraba en dólar. El mismo ministro que ha mentido ojo, que ya salió más información acerca de las razones de Sinovac y cómo Sinovac le advirtió al ministro. Bueno eh, la, la, lo mismo que ocurre con varios otros ministros de este gobierno que mienten y no pasa nada. Pero el ministro Grau, el ministro de Economía, es el encargado de coordinar más de, más de, tres, de 30 servicios para presentar un proyecto de ley a fines de este año para poder destrabar y se supone agilizar los permisos. Y una parte del, del proyecto de ley es crear una nueva gobernanza supervisora y acá uno se empieza a agarrar la cabeza de que esto se agilice. Es decir, en vez de anunciar que se van a eliminar etapas que son innecesarias o etapas políticas que finalmente no tienen nada que ver con el medio ambiente, sino que tiene que ver con, un, eh, con una mirada de poder o una mirada, una mirada política acerca de los proyectos, en vez de decir que van a eliminar, no, van a ser Toda una coordinación de estos 30 servicios para los 300 permisos y además una nueva gobernanza. Y termina diciendo que cuando viaja al exterior es impresionante la disposición que hay para invertir en Chile.
0: Y no se nota mucho. Yo no, no,
1: no, no sé.
0: No se nota. Habría que preguntarle a la gente si no A lo mejor es alguna manera que. Oye, bueno, ya, ya no sé cómo cómo evaluar eh, los dichos presidenciales creo que no vale la pena porque francamente son de una necedad infinita eh, de repente sirven para algo porque son como divertidos esto de, de que es de izquierda o que no es tan de izquierda porque es una cantifla porque, ay, pues, ¿ustedes creen que soy de izquierda? Pues que, no señor, porque usted viene y dice ¿usted es de izquierda? no, no no señor, porque de izquierda pero un poquito, pero no tanto más para acá bueno, o sea, no este hombre es cantinfla, este hombre no sabe dónde está parado, esto que tú estás contando de que va a crear otro organismo más para el tema de la... y se lo va a encargar al hombre más necio de todos los que tienen en el gabinete, el señor Grau porque ya, lo lamento decirlo, pero ya se ha hecho evidente o sea, ya no hay cosas que le falte le falta andar con el Marruecos abierto, claro, eso lo hace el presidente nomás, ya no sé qué le falta hacer a Grau, lo van a poner a cargo, y ¿Cuántas veces lo hemos escuchado comprometerse algo al señor Boris, que vamos a hacer tal cosa? No hacen nada, si son incapaces de hacer nada, aunque quisieran. Suponiendo que quisieran, no saben cómo, no saben por dónde partir, no saben dónde estar el sacapunta, no tienen idea por dónde, no se les ocurre. Y fuera de eso, termino aquí, hay intereses creados que ellos no van a, a tocar porque son votos para ellos. Toda esa gente, todos esos grupos que trabajan en, en ese aparato estatal asociado a la permisología la única forma de destrabar es terminar con ellos nomás pues si no hay otra manera ellos están para trabar pues para eso los crearon para poner problemas para encontrar problemas o si no, de qué, ¿de qué están haciendo? lo he explicado mil veces tienen que dar una prueba de vida generando o creando o encontrando problemas incluso donde no los hay entonces la única forma de destrabar sería acabar con esas cuestiones o por lo menos con parte de esas cuestiones eso lo saben eso lo sienten, no, no saben nada, pero lo deben presentir, por lo menos. Entonces, en este tema, como en todo, la única solución que hay es la que da el calendario, porque en dos años más estos gallos se van para la casa. Espero, por lo menos, que así sea. Sí. Eso es. No hay otra solución. ¿Y claro. no hay, no hay una,
1: una realidad Mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto de lo que espérate, tú estás hablando. Espera un
0: poquito, dámela, ah. dame el ejemplo una vez que termine mi primer bloque y quiero partir con algo súper yo creo interesante para ustedes si no me dicen, me cuentan como quieran mi clima amigos les recuerda primero, hay un pack de verano aprovechenlo antes que lleguen las temperaturas altas, no se, no se engañen que en estos días en Santiago ha estado más fresco no, no, es un día o dos, pero el, el verano viene segundo, en Climo le están ofreciendo un servicio completo instalaciones con garantía de cinco años que nadie más da Tercero, esta empresa lleva más de siete años en el mercado y ha sido premiada ya dos veces. O sea, cada tres años recibe un premio. Si es una empresa la que quiere poner en sus oficinas o qué sé yo, hay planes de financiamiento. No sea lento para tomar decisiones, compre ahora con descuento, tenga su casa a la temperatura que quiere. No espere que estén todos llamando y por lo tanto nadie le va a poder atender. Y una cosa más, y esta es la novedad, y tiene que ver con mis libros. Me llamaron de la gerencia de Climo y van a hacer lo siguiente. Por cada equipo que se compre, si usted compra un equipo, le van a regalar uno de mis libros, la torre de papel firmada por el autor, nada menos. Eso sí ¡Wow! Que... Y si compra dos equipos o más, el libro Adiós Valparaíso, la edición número uno, que es muy bonito, también firmado por vuestro servidor. Me dicen que están muy contentos que han tenido mucho éxito, que es una empresa que le ha ido también, con premios, con clientes, y quieren también meterse en el campo de hacer otras cosas, de apoyar, de promover la cultura. Yo no sé si yo la promuevo tanto, pero en fin, así me lo dijeron. Así es que ya saben, libros firmados por nada menos que Fernando Villegas. Si usted compra un equipo y se compra dos, adiós Valparaíso, firmado por él mismo. Me siento muy halagado, muy...
1: Halagado y buena idea. Me gusta cuando las empresas son proactivas. Está bueno.
0: Está ah, bueno, ¿no es cierto? Continuamos con torcha. Ahora no les voy a mostrar linterna porque les mostré ayer, así que no. Día por medio nomás. Pero ya saben que son las linternas duraderas, resisten golpes, resisten 0,2 bar de presión de agua, o sea, dos metros. Se les cae una piscina a dos metros y la piscina, y la, bueno, la piscina sigue funcionando y la linterna también. Luz poderosa, distintos grados de luminosidad que usted puede graduar con el botoncito, como ha visto tantas veces en este programa. Fuera de eso, tienen batería propia, usted carga la linterna, la enchufa en el computador un rato y listo, y tiene para horas de luz. O sea, todo en Torch y solamente en Torch. Continúo con AutoWolf. ¿Qué es lo que hacen en Autowolf? Reparan la carrocería de su auto en 24 horas y en su casa. Nadie más hace eso. Nadie. Autowolf. Sigo con Entrena Inglés. Con su plan para que usted salga, termine este año con un inglés básico importante. No, no le están prometiendo cosas falsas, que usted se va a convertir en un poeta de la lengua inglesa, en un poeta laureado, como llaman en Gran Bretaña, no se va a convertir en Shakespeare, ni en Ben Johnson, ni en Aldous Huxley, pero se va a convertir en una persona capaz de escuchar y ver un programa de televisión sin leer los subtítulos, de hablar de negocio, de manejarse bien en este mundo que es de habla inglesa en su totalidad. Así es que ese es el plan 24 clases más 4 de conversación precisamente para que afine eso. entrenainglés.com. Cualquier pregunta, manden un mail a coordinacion@entrenaingles.com Y termino este... Pórtense bien. Y, y termino este, este bloque con Edifito, con un software para la administración de edificios, un software completamente integral, muy eficiente, se está usando en todos los edificios de América Latina, en miles de edificios. No sé si en todos, pero en miles de edificios. Ya pues, continúe. Mira, con...
1: Déjame entregarte dos ejemplos concretos, pero que son de distinta naturaleza, para ejemplificar que no es solamente un problema de permiso con este gobierno puntualmente. Los permisos son un problemazo, es un lastre y efectivamente es uno de nuestros grandes y fundamentales problemas. Pero hay dos otros grandes problemas y uno tiene que ver con la mentalidad con la cual hacen las cosas, que lo voy a explicar ahora, y dos, tiene que ver con que existe una orientación del gobierno a entorpecer, minimizar, eh, obstaculizar, por alguna manera u otra, la labor de las empresas. Y voy a partir con lo primero, con, eh, con esta mentalidad que tienen de hacer las cosas, por ejemplo, con el tema del litio. Eh, Tú sabes que en, 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 en la política nacional del litio, que pareciera ser que al final se trata de que Codelco compre empresas, porque compró una australiana por 244 millones de dólares con una deuda histórica, Codelco en su peor momento, pero compra empresa. Bueno, es, parece ser que la política nacional del litio se va a demorar mucho más de lo esperado, porque en esa política hay que decidir cuáles de los 63 ambientes salinos que tiene Chile van a ser declarados red de salares protegidos, que alrededor de un 30% van a ser declarados protegidos. Y entonces, ¿qué, qué pasó?, se constituyó un comité de litio y salario. Acabamos con, el, la prim, con la primera capa, que se creó en mayo. Se supone que iban a tener distintas sesiones. Se juntó en mayo y recién se volvieron a juntar a fines de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que dice este consejo o comité de salario de Chile? Que no pueden avanzar mucho si no tienen los resultados de los diálogos ciudadanos. Acá tienen la segunda etapa, que es para agarrarse la cabeza. Los diálogos ciudad ciudadanos supuestamente sí, iban a comenzar en octubre y no han comenzado. Y sin diálogos ciudadanos no hay licitaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué son los diálogos ciudadanos? Porque está de moda, porque es parte de lo que se claro. ha establecido en estas agendas del medio ambiente progresista que si la comunidad no habla, no se puede avanzar. Y cuando habla la comunidad, ¿quiénes hablan? Hablan los grupos activistas, hablan las ONG que están armadas, nunca la ciudadanía y la comunidad. Bueno, como sea, no, nada de eso ha ocurrido. Entonces ahí tienen una demostración exacta de que no tenemos mala suerte, de que no es un país que está castigado por la naturaleza. Yo creo que estamos castigados por la burocracia y por una manera de concebir las políticas públicas que se hacen insoportables.
0: ¿Y hay que más? Voy a ir al segundo punto.
1: Vamos con el segundo punto que es más grave todavía y que tiene que ver con la industria del salmón. Es una industria que nosotros, además nos da orgullo, que ha logrado expandirse en el mundo, tiene un porcentaje importante de nuestras exportaciones y hace meses que la industria salmonera está levantando la alerta de la situación de la industria. Y uno de los casos más recientes que ocurrió ayer es la de la salmonera Australis, que está a punto de quebrar. Eh, la deuda es grande, ¿eh? alrededor de 560 millones de dólares, pero Australia está están por venir para que ustedes hagan la idea del de impacto que va a tener una ciudad de 6.000 habitantes, de los cuales 850 personas trabajan directamente en la empresa y otros más o menos 1.500 indirectamente porque o son proveedores uh -huh. o finalmente le entregan el almuerzo a los trabajadores, lo que sea. O sea, la salmonera es esencial para la subsistencia de la ciudad de Porvenir porque produce este ecosistema donde los locales, los supermercados, la ferretería, el restaurante que exista, se mantiene producto de esta gente que necesita la empresa que, eh, donde trabajan. Entonces la comunidad de Porvenir depende. Y Australia está en Porvenir hace más o menos 12, 13 años y todos llaman esto una catástrofe laboral. Si Australia cierra, si Australia quiebra, no hay dónde meter a estas personas, no hay planes de reincensión y no hay trabajo por lo demás. ¿Qué sí, es lo que sí. dijo Ustralis? Aparte de estas deudas, nunca hay que minimizar que a lo mejor tuvieron una mala administración eso, o una mala gestión, eso siempre puede ser. Pero el factor principal, dice, es que acá hubo endurecimiento y cambios de criterios con las fiscalizaciones, sanciones sin precedentes para a la industria, revocación de tres concesiones y multas de, cursadas por el, por el Ministerio de Medio Ambiente que no habían tenido nunca. Sí. Y acá les voy a dar el, el punto político que les quiero hacer con respecto a este gobierno y que lo he visto en algunas columnas. Las salmoneras tienen una concesión y esa concesión al expirarse la ley dice que se les puede otorgar otro lugar hay que postular con tiempo para que en el lugar donde la salmonera está establecida se restablezca el medio ambiente, el ecosistema, y esa salmonera se instale en otro lugar y vuelve a producir los, los salmones. ¿Qué pasa? Que el Ministerio del Medio Ambiente envió un oficio a distintas carteras para prohibir las concesiones sectoriales, lo estoy leyendo textual, necesarias para el desarrollo de actividades económicas con fines comerciales en áreas protegidas. Y aquí entramos en el problema porque el presidente Boric efectivamente aprobó una ley de biodiversidad y áreas protegidas donde el Congreso rechazó puntualmente la prohibición de concesiones en áreas protegidas y ahora lo están haciendo a través de oficio e instructivo. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar funcionando el servicio de biodiversidad para establecer un plan que eh, entregue un plan de desarrollo en áreas protegidas y no está funcionando ni el servicio, no está el plan. ¿Y qué es lo que dice el Medio Ambiente? No hay concesiones hasta que exista el servicio de biodiversidad y existe ese plan para poder paliar los efectos externos que tienen la, las salmoneras. Por lo tanto, por vía de oficio, por vía destructivo están dinamitando la empresa salmonera y además contradiciendo al Congreso que ya le rechazó precisamente lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente.
0: Bueno, ese es un tema que tocamos hace unos días atrás, el de la. Y tú has dado más detalles eh, de la intervención del Estado en forma directa, saltándose el Congreso. Hay seguramente temas ahí entre incompetencia, ideología. Y habría que crear otro concepto aparte de esto de la permisología, y es, usando una palabra que ya existe, que es fraseología. Porque me quedó dando vuelta algo que tú mencionaste de lo que había dicho el excelentísimo señor Presidente de la República, los agricultores, en el sentido, y que se lo dice a todo el mundo, más allá de las diferencias. Me quedo dando vueltas porque de pronto me, una uno de mis unidades de cálculo lógico me dijo que ¿qué es lo que hay más allá de las diferencias? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir eso más allá, como que yo dijera más allá de la Vía Láctea? Sí, claro, pero, hay un, ¿pero ¿qué? ¿Dónde está el bife con esa frase? O sea, el problema son las diferencias, pues. No podemos, digamos, excluirla. Eso es lo que también se llama en lógica, eh, es una falacia lógica que consiste en dar por resuelto el problema que, no, que tienes que resolver, que se llama petición de principio. Entonces, más allá de las diferencias, o sea, en nuestras palabras no hay diferencia. Pero si no hay diferencia, entonces no hay necesidad de hacer ningún discurso sobre las diferencias. Estaríamos todos contentos, estaríamos todos andando, estaría asegurada la seguridad alimenticia, todo, todo, todo el problema es que hay diferencias, pero él tiene que decir esa frase porque suena bien más allá de las diferencias qué cosa más tonta más allá de las diferencias no hay que construir embalses porque no llueve y hay que eliminar la seguridad alimenticia disminuyendo las áreas sembradas, dejando que se tomen las tierras podría haber dicho eso o lo podría haber dicho al revés es lo mismo como en, agarren los legos y los ponga unos con otros, más o menos. ¿Me entiendes? Es decir, me recuerdo a esos niñitos, esos niñitos de 11 años, 8 años, que han leído un par de cosas que no entienden, y se ponen los anteojos del papá y se, y se, y se pintan unos bigotes y tratan de hacerse los inteligentes, eh, diciendo frases de las que no tienen la más mínima idea. Eso es, eso es ese señor Boric. Un niño A ver. Que quiere parecer inteligente y que quiere parecer Salvador Allende, además. Salvador Allende sí era inteligente. Este no. Este hombre no lo es. Digamos las cosas por su nombre. No lo es. Es un repetidor de frases. Y siempre las mismas, como tú, además, ni siquiera son frases nuevas. Siempre, más allá de las diferencias. Siempre, seguridad alimenticia. Bueno, ¿cuánto queda? Además... Dos años o un poco menos. No sea a las empresas salmoneras les debe quedarle no, poco. Al gobierno, ¿cuánto le queda? Sí, a todos nos queda. El problema es que a todos nos queda menos que los dos años, quizás.
1: Nos queda menos.
0: Nos Pero, queda a
1: además, es un tema de énfasis, porque eh, al final la gente como que se rió cuando en el, en el programa de gobierno se hablaba de este gobierno que tenía un, eh, una, un eh, énfasis, se podría decir, una mirada, principalmente de ser un gobierno feminista, turquesa del medio ambiente. Bueno, y efectivamente le han dado poder al Ministerio de Medio Ambiente, así como cuando se le dio poder a la CEREMI de Salud en tiempos de pandemia, yo decía, ¿cómo le dan tanto poder a un, a un ministerio que no corresponde, que puedan violar los derechos de las personas a salir, a, a tener libertad? Bueno, le dieron vía decreto, y es lo mismo que está pasando con el Ministerio de Medio Ambiente, de una manera más sigilosa, porque los, los ministerios importantes de Economía o de Hacienda Buena pueden, pueden hablar de, sí, bienvenida a las inversiones, pero por el otro lado tienen un ministerio que ha tomado relevancia y que actúa de oficio, eh, minimizando, obstaculizando y al final casi, prácticamente limitando la eh, funciones, la industria en Chile. Entonces, Empieza parece invisible pero al final el efecto es tremendo
0: eso es lo que pasa cuando un tema importante lo dejas en manos de gente tonta que la embarran dejan las cosas peor que como estaban. el tema ambiental es importante como muchos otros temas pero tiene que ser manejado como todos los temas por gente inteligente que sabe graduar las cosas estos son como cabros chicos que es importante el medio ambiente así que paremos todo eh, pongámosle obstáculos a todo porque hay humo allá y no sé qué cosa. Y ya, pues, hagámoslo así, con esa mentalidad en blanco y negro de un cabro chico. Y lo mismo en el tema de la inmigración. Es bueno que la gente se pueda mover, así que abramos las puertas nomás que entre todo el mundo. Y así, todos los temas lo mismo. Entonces... Derechos humanos, ya los derechos son absolutos, entonces démosle derecho a los delincuentes, indultemos delincuentes, no vayamos a buscar a los delincuentes, dejemos los que sigan matando, porque nosotros, porque los derechos humanos no podemos tocar a nadie, así que cuidado, ningún carabinero puede hacer uso de su arma de servicio, son todos unos asesinos, porque los derechos humanos. El tema de la educación, vino el tema sexual que es un tema importante, pero ¿en qué se convirtió? ¿Se convirtió en, una, en la doctrina o en la entonces, en el evangelio de grupos de, que no quiero describir y que, y que quieren imponer sus ideas en los colegios y entonces en vez del currículo contemplar cómo mejorar las clases matemáticas es cómo sobar la espalda unos a otros y que aceptemos la diversidad. Otra palabra mágica para estos, para estos personajes, la diversidad. ¿Diversidad de qué? ¿Diversidad en qué? ¿Cuánta diversidad? ¿Cuándo vale la pena la diversidad? Esas preguntas no se las hacen. ¿Vale la palabra sola? Diversidad. Bueno, ahí tienes un mundo fraseológico, permisológico, fraseológico y deficiente mental. Porque yo ya no, no tengo otra forma de entender a estas personas. Tú no sé si viste, yo lo, lo resumí ayer el lo que dijo Bravo a propósito de Sinovac, o sea, francamente es de una persona que no tiene, eh, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo, Nicole? Que no tiene...
1: Suave, dígalo suave.
0: Voy a decirlo suave, que estaba un poco distraído ese día, digámoslo así. Estaba un poquito, y además estaba con el efecto, había tomado unas pastillas para dormir y que estaba medio atontado, y además de eso le había, se había pegado en la cabeza al entrar a la oficina. Y además, no sé, porque... ¿Cómo se lo, lo dijo Suave, Nicole... No sé. No sé. Eh, a propósito de escopeta... quiero No lo hice en su momento, lo hago ahora. Quiero mandarle... así no, si es que les importa, a lo mejor les importa un huevo, mi saludo, mi abrazo a la familia de Enrique Maluenda. Yo no lo conocí personalmente, ¿ah? ¿eh? Eh, más de allá de un par de ocasiones que nos topamos en algún lado eh, no, yo no era de los que veía sus programas porque no, no, no veo sus programas pero lo conocí en alguna parte y era un tipo que me pareció muy caballero muy cortés, muy fino un hombre que sabía hablar hablaba bien, con corrección eh, y lamento su, su muerte porque gente así agradable, educada, civilizada ya se están convirtiendo en Objetos de museo, Nicole, que ya la brutalidad reina por doquier, basta abrir la ventana y se escucha el tun-tun-tun, gente agarrándose a puñaladas y a galazo. Entonces, por eso es que uno echa de menos a personas así. Quería decir eso. Claro,
1: sí, y lo que tú estabas hablando de personas educadas me, me, me lleva al tema de, de educación. Tú hablaste ayer y me voy a agarrar de una frase. Dijiste la educación en Chile está muerta. Yo creo que sí. La educación en Chile está muerta y el caso de Antofagasta es muy relevante porque refleja dos grandes temas que en Chile no, no se han abordado en el último tiempo. Uno, que es lo fácil que resulta robarse la plata que se destina a educación. Y en dos, la, nef la nefasta reforma a la educación de Michelle Bachelet con graves problemas de diseño que al final... Lo único que hace uno, al final lo que te lleva a pensar es que no les interesaba la educación, no les interesaba mejorar la educación, lo que les interesaba en esa reforma es quitarle poder a los particulares para que el Estado tuviera el poder de la educación, más allá de la forma, el diseño, porque parece ser que eso no importa. ¿Y por qué les digo el tema de Antofagasta? No lo digo al vacío, sino que porque eh, Antofagasta, que tiene 30.000 estudiantes sin clase, es una de las regiones que tienen operación los servicios locales de educación pública que es parte de la reforma educacional de Michelle Bachelet de la desmunicipalización eh, una desmunicipalización que ha avanzado muy lento pero que donde pasa deja huella y deja huellas negativas eh, en, eh, Antofagasta es parte de, entiendo, 27 servicios locales de educación que ya están funcionando, en Antofagasta empezaron a funcionar en el año 2021, por ejemplo, ya un informe del Mineduc del año 2022 detectó gastos por, escuchen, nunca es poco, 44 mil millones de pesos sin rendición, sacaron al director ejecutivo y hay denuncias de Precariedad de infraestructura, eso lo, lo hemos leído en todas partes. Falta de materiales educativos. sobredotación de personal en los servicios de locales de educación. Eh, plata sin rendir. Ya a poco andar de, esta, de estos servicios en Antofagasta, los resultados del CIMSE del año pasado, que ya una muestra pequeña, acuérdense que no se quería hacer y solo se midió matemática y lenguaje, eh, mostraron que 11 colegios de estos servicios locales de educación bajaron 30 puntos en su rendición en el CIMSE, en la evaluación de los cuartos básicos. Y lo más grave, no solamente en el fondo estas platas sin, sin rendir, este diseño que uno se ha dando cuenta que estuvo mal hecho, burocratizado, lleno de, de, de instancias, de, de gente, etcétera Sino que lo más grave, además, es que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien mira las coincidencias, participó de la reforma porque era asesor del ministro de Zaguirre en su momento. Oh, el okay. ministro comunista, Nicolás Cataldo, le preguntan, y dice, dice frases sumamente graves, que son propias de este gobierno que siempre es muy bueno para no hacerse cargo de los problemas y patear la pelota o simplemente decir que no les corresponde. El ministro dijo que no tiene las atribuciones para forzar un retorno a clases, que el problema es del sostenedor, ¿ok? pero la peor de las frases fue que aquí no ha fallado la educación, no ha fallado el Mineduc, aquí falló el Estado. ¿Tú te acuerdas cuando Michelle Bachelet tuvo la crisis del Sename con niños que eran maltratados, con platas no. perdidas, etcétera? El Sename que era un bastión de la democracia cristiana. Todas estas instituciones terminan siendo como Bachelet. predios. Las banderas. Cada partido político le ha puesto bandera a los servicios de este país. Pero bueno, el punto es que cuando ocurrió esta crisis del Sename, la gran frase fue, todos se hemos fallado a los niños, no. No todos. Los que están a cargo le fallaron a los niños. Y esto es lo mismo. Acá no falló todo el Estado. Es decir, pongamos un ejemplo, no falló el Ministerio del Medio Ambiente ya que lo estuvimos criticando hace poco. Acá falló el Ministerio de Educación, quizás en parte contra Loría, por las plata. Entonces, tenemos un Ministro de Educación que no solamente participó de esta reforma nefasta, sino que además dice que no puede hacer nada y que además que como falló el Estado... No no, 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 no no se puede hacer mucho. Efectivamente la educación en Chile está muerta.
0: No, no se puede hacer nada con un muerto, enterrarlo nomás. ¿Qué más podía hacer con un muerto? A lo mejor partirlo un pedazo y armarte como Frank, que está en otro, pero no, no se puede hacer nada. Tú mencionaste a Bachelet ahí, y yo creo que ahí está el origen de muchas cosas. Quizás sea injusto darle una paternidad o maternidad a lo que vivimos en Chile, pero forzando un poquitito nomás, quizás tirando un poquito el hilo, no mucho, nos encontramos con que el origen de muchos problemas, el origen de una nueva mentalidad, una mentalidad absolutamente necia, una mentalidad que comenzó a apartarse del, del cierto de la cierta pragmatismo de la concertación, se inicia con Bachelet, con el segundo gobierno, para no ser más exacto, cuando se soltó las trenzas y ya mostró lo que realmente es que es comunista, disfrazado de socialista. Si se, acuérdense que se educó y se crió en la República Democrática Alemana. Ahí no había espacio para los socialdemócratas ni cosas como esa. O eras comunista o, o era ay, ¿cómo lo llaman ellos? Agente del imperialismo, alguna cosa así. Partió ahí. Y es todo el Estado el que está muerto, ¿eh? no solo la educación. Yo lo, lo, lo toqué ayer. Un Estado que está poblado por gente francamente deficitaria, con ideas que son, no son ideas, sino que son clichés, palabras huecas. Es un Estado muerto. Es un Estado donde la gente llega a cobrar. Es un Estado donde a mediodía los jefes salen con las secretarias a la, voy a decirlo, a llamarlo colación. Es, es un Estado que simplemente le da pega a un montón de gente nomás, pues, Nicole. Es un Estado que prácticamente cuando hace algo es para poner obstáculos, para la inversión, para demorar trámites. Tú no puedes hacer ninguna cosa sin... 20.000 ventanillas, colas, pagar eh, esto, lo demás allá, eh, un trámite interminable, interminable. Muchos de ellos son completamente inútiles, están de más, o se corrompen a medio camino. Eh, un estado completamente muerto o corrupto, las dos cosas. En algunas partes muerto, el Fentón y en otras partes todavía está vivo, pero corrupto. O sea, una mezcla entre, entre medio muerto y medio vivo. Pero medio vivo, digamos, de avivado, porque se están meti metiendo las manos en todos los cajones. Yo pregunto de nuevo: ¿cómo diablos vamos a poner este país de pie de nuevo? No no veo dónde se puede apoyar la palanca para mover esta cuestión. Porque donde ponga la palanca se te va a hundir en medio de la cataplasma, la pudre pudre putrefacción. O sea, ¿con qué gente? ¿De dónde sacas la gente, Nicole, para manejar esta cuestión? ¿Qué haces con estos que están metidos en todos los ministerios? Tendrías que cortarlos a todos. ¿Qué haces con ellos en la calle? ¿Mm? Tenéis que claro. poner cocina, unas cocinas en la calle para que coman o algo así, porque no sirven para nada muchos de ellos. Pero, Digamos, honestamente, si el señor Grau mañana lo echa no se va, ¿quién lo va a contratar? ¿En qué va a trabajar el señor Bravo? Me llega, me llega a pena. ¿En qué va a trabajar la señora Vallejo? ¿En qué va a trabajar el señor Boris? ¿Quién lo va a contratar para algo? ¿Qué saben hacer? ¿Qué saben hacer? Dime tú.
1: Pero mira, con respecto a Bachelet, pero importante lo que...
0: Momentito, momentito. Perdóname, Nicole, pero tengo que ir tomando en cuenta esta cuestión. Amigos, es un software financiero útil para todo tipo de empresas chicas, grandes y a cualquiera que sea el rubro que se dediquen, tiene, lo tiene todo, analiza su stock de producto, revisa su estado financiero, ve cuánto le deben los clientes y le deben, analiza el tema y procesa, las remuneraciones, las cotizaciones, todo, 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 CAME, ERP, póngase en contacto, maneje bien su empresa. Hoy en día es tan difícil hacer negocio y sobrevivir que hay que tener los mejores instrumentos antes quizás era, podía hacerse un poco más al lote, ahora hay que hacerlo muy bien para sobrevivir. Continúo con kmillas.cl, el sitio donde usted vende sus millas acumuladas por buena plata. Antes que las hagan desaparecer las empresas aéreas, y si usted no las va a usar, llévelas a kmillas.cl. y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote los, los metales preciosos, Casi 100% pureza, una excelente póliza de seguro o inversión, como usted lo quiera ver. El oro y la plata nunca pierden su valor. Un papel de la bolsa puede perderlo y no servir ni para limpiarse. Pero el oro y la plata siempre valen. Compreoro.com Dama, usted iba a decir no, algo y la tuve que interrumpir. Un
1: comentario que con respecto a la crisis educacional siempre se habla de, de recursos y de fondos. Mm. Y la educación en Chile se ha convertido en un barril sin... Entra la plata y sale por otro lado. Tú sabes que para los presupuestos nacionales el mineduc ha traspasado sumas millonarias adicionales, además, para un ítem que se llama Astalece fortalecimiento de la educación pública y además para la recuperación de la educación. Y hoy día, leyendo varias entrevistas y me comunico con algunas personas eh, de institutos relacionados con, la, con, eh, con los colegios, me dicen esa plata no se ve por ningún lado. Todas esas partidas adicionales para el fortalecimiento de la educación pública, para instalar los servicios locales de educación y todo lo que... Eh, involucra esta, esta, esta reforma, la plata no se ve. No es un problema de recursos, es un problema que se lo roban. Y en segundo lugar, me, quiero eh, continuar lo que hablabas de la reforma de Michelle Bachelet porque no es menor, pero hay un ingrediente adicional. Le recuerdo que la, toda la nueva institucionalidad ambiental de Chile se diseñó y se promulgó con Michelle Bachelet. Ella fue la que levantó el tema ambiental con esta nueva institucionalidad. Había una, pero ella hizo la nueva institucionalidad. ¿Quién la diseñó? Ana Líe Uriarte. Ahí tienen una segunda. ¿Quién hizo la reforma al sistema político que nos tiene con parlamentarios del 1% y del 3%? Michelle Bachelet. Pero dicho eso, Exacto. todas estas reformas fueron aprobadas con voto de la concertación. La, nueva, la reforma educacional que se pararon al lado del ministro Izaguirre y al lado de Chile hablando de la educación de gratuita, de calidad, de la educación pública, hablando de esta María Fue con votos de toda la concertación y por ahí algunos de Chile, vamos. Entonces, claro, efectivamente, ella hizo un giro en las políticas, pero esto fue con la aprobación de toda la concertación que la apoyaba, y parte de la centroderecha, que se creyó el cuento también de la de la educación pública y de calidad. Por lo tanto, ella tiene sus cómplices en cómo nosotros hemos ido deteriorando la institucional en Chile y, el, y cómo Chile se ha ido para abajo.
0: Bueno, la clase política en general es extremadamente mediocre. Eso no es novedad. En todas partes del mundo es igual. Cuestión de que ustedes vean las discusiones que hay ahora en el Congreso norteamericano a propósito del speaker y se dan cuenta de que la mediocridad es la norma y la ambición desaforada también. Pero... Acá pasaron pasaron ciertos límites de, de chantería intelectual, se dejaron convencer, recordemos esos años, se fueron dejando convencer por un cliché ideológico tras otro, que el medio ambiente. Después vino el tema del de feminismo, que también, de ser un tema plausible y razonable, lo convirtieron en un movimiento que bordea el delirio, por no decir que lo sobrepasa. El tema educacional, reventaron, yo lo que, era una educación bastante mediocre la que teníamos en Chile pero educación dentro de todo la mataron eh, en salud, vayan a preguntarle a la gente que tiene parientes que se murieron esperando a Fonasa eh, ¿qué otro tema? inversiones públicas o sea, todo mal hecho recién estaban eh, aplicándole unas multas a una empresa que, que Hizo unos túneles o unos pasos bajo nivel y que se les estaban inundando porque habían, habían unas goteras por así. O sea, todo mal hecho a todo nivel eh, es, es, es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Y la clase política, claro, fue cómplice de Bachelet. Fue cómplice de Bachelet también la clase empresarial chilena, que fueron muy miopes en muchos sentidos. Y fue cómplice también en la ciudadanía en general por pues Nicole, si no nos engañemos. El, los ciudadanos le, le dijeron, le dieron el sí a las niñas, todas esas frases, a todos esos principios se dejaron arrullar con, con, con la, la, los cantos de sirena, el medio ambiente, la educación... Yo Nunca me voy a olvidar de un par de viejos imbéciles que andaban con los niñitos de los pingüinos con un cartel pegado en la espalda que decía, nosotros apoyamos a nuestros nietos. Se querían hacer los modernos los viejos hueones, se querían hacer los que estaban en la onda, no sabía de qué estaban hablando. Probablemente no sabían ni la regla tres simple, pero ellos estaban apoyando a sus nietos. Entonces eso me quedó grabado y dije yo, he ahí el país tonto que se deja engañar por otros que también están engañados, y entre todos se engañan unos con otros y conducen el país al abismo. Y yo escribí sobre eso porque no estoy aquí haciéndome. No, están las columnas en que dije lo que iba a pasar, dije lo que iba a pasar con las municipalidades, con todos elegidos para perfeccionar la democracia, dije lo que estaba significando la famosa. el movimiento estudiantil, y no me sirvió de nada decir nada porque quién me da ah. el yo no tengo poder ninguno. Pero ahí está, pues. O sea, si claro. tú estás buscando cómplices, Nicole, son los 17 millones de hueones que viven en este país. Te perdonen, no claro, es la... así.
1: Efectivamente, la educación tenía un problema porque los municipios, a través de las corporaciones, se roban la plata también. Claro. El problema fue el claro, remedio, que no que fue peor. Es claro. decir, en vez, en vez de fortalecer la fiscalización, hacer más rígidos los traspasos, eh, incluir exigencias. A, a los municipios, o una serie de cosas que se pudieran haber hecho hablando de la desmunicipalización se hizo una institucionalidad que ahora funciona peor entonces, ah. claro, el diagnóstico de que algo estaba pasando con la educación es correcto, o si sea, el problema son las la recetas que se aprovechan para uno, quitarle espacio a los privados, y dos entregarle más poder sobre la educación al Estado y tres, más dinero para quienes conocen el sistema y saben cómo sacar esa plata para el bolsillo
0: Sí, eh, bueno, no no sé, no sé, ya... <risa> Entre paréntesis, para ir a cosas puntuales ahora, para que no digan que somos unos, unos pájaros malagüero, como si nosotros hubiéramos creado esta situación, ¿no? Pero tú sabes, maten al mensajero. De repente lo odian a uno porque uno dice cosas que pasan. Evelyn Matei se dio una voltereta maravillosa y pasó como esa vieja frase... Dobla la cerviz, eh, fieros y cambros. Adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. ¿Tú sabes quién inventó esa frase? Algún día te voy a contar. Es lo que hizo doña Evelyn, que habló de que había que votar en contra, que la, el proyecto constitucional era un programa de gobierno. Lo dijo una serie de cosas. Le llovieron las críticas, perdió rating. Yo la critiqué también. Le pedí explicaciones que nunca me dio porque me debe considerar ya un personaje nefasto. Pero ahora se dio a la voltereta y yo lo celebro. ¿eh? Más vale tarde que nunca. Ahora apoya, encuentra que, mire, fíjese, estuve, estuve leyendo, ¿eh? estuve leyendo y no está nada de mal esta cuestión. Así es que Evelyn Matei apoya el proyecto constitucional como cada vez más gente lo está haciendo. Hayan dicho lo que hayan dicho, como Evelyn Matei, lo están apoyando. Eso finalmente es lo que importa, oye, porque eso es lo que interesa ahora. Lo, lo que dijiste antes o lo que hiciste antes ya da lo mismo. Lo menciono porque en el caso de ella fue tan notorio, pero yo espero que mucha gente que también partió con la misma tonterita de que nada, que nada, que está, que está, que, ta, que ta", hagan lo que es práctico en este momento. Hagan lo que es práctico. Lo que es menos malo por último, si ustedes quieren verlo así, ¿no es cierto, Nicole?
1: Ya, déjame darle una mirada política. Du <risa> eh, el problema es que... Ah, no, no, está... miradas
0: políticas. Tú no, le no, miradas. no,
1: no, bueno, está bien. Está le voy bien. a dar una segunda mirada política. Ya. No sé cómo digo, entonces. Eh, políticamente, bueno, Evelyn Matei se apuró, y se apuró, y acá comentamos en el programa que en una de esas había cometido un error, porque ella se metió al final en un callejón, en el sentido de que finalmente su propia coalición estaba, eh, terminó por apoyar la propuesta constitucional, y ella quedó en una esfera muy rara, porque incluso... Parte de Demócratas, parte de Amarillo o lo que se llama la, la centroizquierda, ya estaba apoyando, ya están apoyando el, el texto, no oficialmente, ¿ah? estoy hablando de, de algunos personajes que siempre hablan, gremios están apoyando el texto, entonces Evelyn Matei quedó en una espera muy extraña, así como diciendo todavía, eh, yo no... Una cosa así. Algunos hablan de presiones, otros que no, que ella tenía que, que salir a, a, a aclararlo. Da lo mismo eso. Yo acá quiero plantear dos cosas. Creo que se le ha dado demasiada importancia a si Evelyn Matei apoya o no apoya. Sí creo que le produce, eh, le ensucia que una de, de las líderes más importantes actualmente de la centro derecha, como es ella, diga que no va a apoyar un texto efectivo. Mente. Pero igual considero que la elección del 17 de diciembre no pasa ni por cast ni por Evelyn Matei, no pasa por las presidenciales. Eso por un lado. Dos, creo que ya a esta altura quedó, como decía, en un callejón, como salgo jugando en esto que me metí sola, porque yo creo que se apuró. Y lo hizo de dos maneras. Uno, tiene un capital político, voy a repetir su propia palabra, en el sentido de que la gente le cree cuando dice que lee y estudia los temas es distinto cuando algunos otros personajes políticos que son tremendamente ignorantes, son poco Mateo, etcétera, dicen que cambió opinión porque estudió. Bueno, creo que a ella le favorece el hecho que efectivamente es una persona que estudia y conoce los temas, entonces se afirmó en eso, que es un mérito de ella, es parte de su capital político, diciendo que estudió el texto y que sí, efectivamente, da estabilidad y algunas herramientas de seguridad, que le gustó, que es un buen texto. Pero sí que dando ahí un puntito que yo creo que ella se equivoca. Y me recordó el apoyo de Sichela cast ¿te acuerdas cuando le exigió una carta democrática a un personaje que no, ninguno de sus proyectos atentaban contra la democracia, pero le hizo daño y le exigió una carta democrática y varios otros de Chile, vamos, se sumaron. Bueno, Evelyn Matei sigue tratando de, de, de diferenciarse solo para diferenciarse de José Antonio cast diciendo que mm, no le gustó tanto que todavía permanezca en el texto la eliminación de las contribuciones y esto del derecho de quién está por nacer. Y acá quiero hacer dos puntos. Claro, Kass aparece como el líder de la derecha conservadora y ella con esos dos puntos intenta aparecer como líder de la derecha liberal. Y acá es cuando voy a hacer la pregunta nomás. Claro, es, es re fácil ser liberal, pero a la hora de los impuestos... Estar en contra de rebajar un impuesto, porque los contribuciones es un impuesto, y es un impuesto que para muchos es injusto. Y resulta que Evelyn Matei siendo alcaldesa, Claro, es bastante improbable que quieran que le eliminen las contribuciones. Pero, ¿cómo es que para efectos de impuestos ella está en contra que se rebaje el impuesto? Los liberales no, no, no comulgan con los impuestos. Pero para dar el punto de género, entonces sigue insistiendo en que ella le hubiera gustado que la redacción fuera distinta. Y en vez de apuntar a la izquierda, y esta información es importante, se intentó cambiar esa redacción, para que ustedes sepan, en el Consejo Experto. La intentaron cambiar desde los mal llamado experto de la centro-derecha. Y la, la, el oficialismo rechazó que se cambiara la redacción porque saben que esa frase es una de las controversias y ahí se pueden agarrar para decir que es una constitución que hace retroceder los derechos reproductivos de la mujer. Entonces, ahí Evelyn Matei me parece que está mal asesorada porque perfectamente podría haber apuntado al oficialismo en decir que no tuvieron la intención y la voluntad de cambiar una una palabra, una frase que les hubiera gustado y sigue dándole vuelta un tema que legalmente varios ya han aclarado que la causal de las tres, eh, las tres causales para el aborto no están en peligro, pero todavía está ahí agarradita de esa agenda que cree que le da los votos de la centro izquierda.
0: Ya, yo voy a ver ahora el último bloque, amigo, y después voy a hacer un comentario de metapolítica, para que no me no vengan con cuestiones aquí. Meta política. Salinas y Ojeda amigos, un buffet de abogados dedicado a temas civiles, especializado en eso hace tiempo, tienen muchos éxitos porque son especialistas. Así que si usted está en alguna situación que lo va a llevar a un tribunal por un tema civil o usted mismo va a llevar a alguien por ese motivo, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Continúo con Fastmark, una empresa de transporte internacional, que le trae desde Estados Unidos a su empresa por vía marítima o aérea la carga que necesita. Conoce todos los tejemanejes de la, del laberinto burocrático nacional, mejor que las empresas de afuera, y por lo tanto es muy efectivo para usted. También entrega el servicio de courier para personas que quieran traer algo de Estados Unidos. Eh, por esta vía. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar en Chile y en el extranjero su marca comercial para que no tenga chascos con los patubos que siempre aparecen y reclaman que ellos la anotaron primero y por lo tanto usted tiene que darles la mitad de la empresa poco menos. Para que eso no pase que la registre patriciastocker.com que es un grupo de profesionales. Sigo con Jay, hey, el corredor inmobiliario Rápido, y hoy en día rápido significa vender, simplemente. Hoy en día la lentitud equivale a no vender. Hay muchos corredores que no están vendiendo nada. Si usted está en esa situación, llévele su propiedad a Ángel Hay y termino con Remodeling, que es una empresa que remodela su casa, su departamento en temas de suelos, pisos, paredes, mueblería y cocina... Y cambios estructurales de su caso departamento a cargo de arquitectos. Todos son profesionales, todos trabajan a la perfección, no tienen nada que ver con el tipo de trabajo a la virulí que hacen los maestros chasquillos. Así que, para que no se lleve chasco, contáctese con remodeling. Eh, con metapolítica me refería a, una, a un chiste nomás, Punicor, me refiero a que Evelyn, como muchos políticos chilenos, tienen una concepción muy miope de la política. Y sus famosos diseños son miopes, son infantiles casi. Están siempre arrastrados por cosas menores, están siempre con eso que llaman la calculadora electoral, que es la peor calculadora que existe, porque los resultados que da son siempre equivocados, como se ha probado una y otra vez. La política de verdad, y es cuestión que ustedes vean las decisiones que han tomado grandes políticos de la historia mundial, ahí pueden ustedes sacar lección, Nunca se fijaron en los detalles y fueron al buque madre. Puedo nombrarles, por ejemplo, Winston Churchill, Julio César, Abraham Lincoln, Diego Portales, esas personas. Incluso yo diría a Patricio Elwin en algún grado. Ellos van al centro, a lo importante, y dejan que los detalles se cuiden solo, porque por último van a cambiar y uno no los puede manipular. Y eso es lo que no tiene claro, parece, esta gente como Evelyn Matei, que aún, aún diciendo, ok, voy a votar favorablemente, busco una manera de tirar un chijetón para un lado. Busco una manera de a ver si esto me sirve para mantener eso que llama mi capital político, que es una cosa inexistente. Nadie tiene capital político, Nicolás, eso es otra cosa de meta política. No existen los capitales políticos. Los que hablan de capitales políticos están hablando de, están hablando de la quimera no sé, pues de, 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 la, de, la, de la olla de oro al final del arcoíris. No existe el capital político. La historia está repleta de gente que creía que tenía capital político. Y miren lo que les ha pasado. No hay capital político. Hay simplemente ponerse o no en sintonía con las cosas importantes de una nación y saber liderar el pensamiento de y el sentimiento y las necesidades de millones de personas. Eso es. No, no hay algo que se junte en un lugar, en una olla un capital que está ahí y que lo puedo usar de una manera o de otra. ¿Estás tú en...?
1: Nada, estaba escuchando. <risa> ¿Qué
0: es lo que estaba diciendo yo? Está, está guay, eso me hace meta
1: política, Metapolítica. Ah, sí, sí,
0: ya, con eso la... terminé, terminé. Quiero decir que no cachan, no cachan, no cachan, no cachan. No no ya, estamos restaurando el programa y Nicole tiene la palabra en este momento.
1: Sí, oye, quería tratar el tema del, del, medio, del medio Oriente y la, la guerra que, que comenzó jamás contra Israel. Eh, acerca, hablemos acerca del tema de la crisis humanitaria. Yo creo que, no sé si se habrán dado cuenta, pero tempranamente la ONU eh, declaró que en Gaza existía una crisis humanitaria. Después que eh, mataron a 1.300 judíos de una manera... Eh, una barbarie eh, y que eh, durante solamente dos días se, se criticó y se condenó los ataques de jamás, bueno, todo ahora están todos puestos eh, las miradas de los periodistas, los medios de comunicación, los organismos internacionales sobre lo que pasa en Gaza. Entonces yo me decía, bueno, qué, qué tiene esto de crisis humanitaria que en, do, en dos días se demoran en declararla cuando Gaza Lleva más de 10 años sometida a un grupo terrorista islamista que tiene a su población aterroriz aterrorizada. Así funcionan estos grupos. Eh, y les quiero recordar que eh, a poco andar de, 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 de que estallara este conflicto, la Unión Europea anunció que iba a suspender más de 700 millones de euros en, en ayuda que llegan directamente a, a no solamente a Gaza, ¿verdad? también llega a, a Cisjordania. Hay programas especiales de apoyo a la Asociación Nacional Palestina, etc. Eh, son anualmente alrededor de 300 millones de euros. Y estamos hablando solo de lo que deriva de la Unión Europea. Existen además todos los apoyos que derivan de la ONU a través de sus programas de refugiados, de crisis humanitaria. Y entonces, como empezaron a presionar por la suspensión de estos mi millones de millones que se traspasan anualmente a Palestina, a Cisjordania y a Gaza, es que uno puede hacer el link y decir, bueno, la ONU se demoró, tres días en declarar que en Gaza había una crisis humanitaria y bastaron cuatro días para que los camiones estuvieran listos para seguir repartiendo o mercadería o seguir enviando dinero que, por supuesto, nunca llega a los ciudadanos palestinos, no llega en Gaza, tampoco en Cisjordania, sino que llega a las autoridades de la de ANP, la o en el caso de Gaza, termina en eh, cohetes o en armamento militar o en, en el bolsillo de los terrorista de, de jamás. Y entonces acá uno se, se pregunta, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Si esto es muy simple. La causa palestina, si ustedes se dan cuenta, terminó siendo una causa humanitaria. La causa palestina no es una causa humanitaria, la causa palestina es un problema y es un conflicto tremendo geopolítico. Pero cuando se levanta hoy la causa palestina y esa bandera Free Palestine que se suman los movimientos LGTB y los movimientos eh, también de medioambientalista, etcétera, sí, sí, sí. se suman de una manera en que se ha logrado imponer esta mirada de que la causa palestina es una causa humanitaria cuando finalmente es un conflicto geopolítico y territorial. Y resulta que existe finalmente esta dinámica en la ONU en que la ONU a través de sus distintas agencias declara una crisis y declarada la crisis, se crean los canales económicos para abastecer esa crisis, ya sea a través de crisis humanitaria o crisis climática. ¿Y qué pasó en el caso de Gaza? Les cortaron la llave. Jamás inició una guerra, Israel está respondiendo, Israel se está defendiendo, y entonces no pueden decir que jamás es culpable, no pueden decir que, no, que en Gaza no pasa nada, no está, está, hay una guerra, están pasando cosas, pero no pueden cortar la, la llave de un circuito en el cual se forran empresas que están asociadas al lobby de la ONU, esos camiones llenos de ayuda. Duda ¿De dónde viene? Viene de estas empresas que están constantemente polulando la ONU. Por lo tanto, es un negocio redondo. La crisis, la ONU declara una crisis, la, se declara una crisis y se establecen los canales para poder hacer llegar ayuda financiera, que puede ser a través del lavado de dinero, o empresas que están formalmente constituidas, pero que se forran también porque en esto de las crisis humanitarias la, la, el volumen es un volumen gigante y es un volumen permanente. Entonces al final hay un manoseo de un conflicto que es tremendo, de un conflicto que incluso creo que la, el mundo político ni siquiera tiene a veces intereses de solucionar, que es eliminar los grupos terroristas de la zona y sentar en la mesa de negociación a la ANP con Israel. No quieren, porque si se corta ese conflicto, se corta todo un sistema económico que depende de o la crisis humanitaria de Gaza o de otras crisis que siempre están levantando.
0: Sí, bueno, así son, son las la guerras y, la, y los conflictos. Se entremezclan toda clase de consideración, y por supuesto los grupos que están en una causa, los mismos, las mismas razones psicológicas que llevan a alguien a ponerse una camiseta, se pone otras camisetas más, les da un sentido a sus vidas y salen a vociferar, no han estudiado jamás cuál fue el origen del tema. Ayer o anteayer les mostré un libro que... Yo sé que nadie lo va a comprar, donde está el origen de este asunto desde antes de, de que existieran todos estos países, antes de que existiera Israel, y, y los países árabes tampoco existían, sino existían países árabes, existía el imperio turco, existía el imperio turco, por información de ustedes, no existía Siria, Irak, el Líbano, no existían, no existían, Irán sí existía, pero estaba dominado, bueno, esa es otra historia, es otra historia, ellos no son árabes, son, son persas no saben nada y se suman porque esto de salir a la calle y tomarse las manos y poner los ojos en blanco gritando en alguna causa es tan delicioso para los pechos de los, de los tipos digamos con poco intelecto y con muchas hormonas es ideal viva la causa de esto, viva la causa y vamos sumando causa mierda, todas juntas bueno, no tiene
1: remedio pero claro, día a día, a día no la... tiene remedio pero si, si tú te fijas, jamás sabe perfectamente jugar esto porque está metido bueno, y sí. mira lo que pasó Mira lo que pasó para terminar la idea. Cuando estalló ese famoso cohete en el hospital, que nunca fue un cohete israelí, sino que era del propio Hamas y que además no fue en el hospital, fue en el estacionamiento, intentaron levantar esta idea de crisis humanitaria y de una, un nivel de muerte de, de 500 niños, que siempre fue mentira. El, um, lo que hizo el ejército israelí es liberar las imágenes y tuvo que citar a periodistas que terminaron a través del New York Times y otra asociación de medios importantes de comunicación terminaron pidiendo disculpas ¿y qué pasó después? si el relato está perfecto, Él empieza a liberar de 200 rehenes, bueno ha liberado cuatro, pero ¿cómo los libera? yo he revisado las imágenes que por lo demás viene de Al Jazeera y resulta que ponen a dos terroristas dándole vasos de agua y ayudando a caminar a estas ¡Oh, pobres secuestradas maltratadas violentadas, las ponen a caminar y imágenes completas de los terroristas sentados, con estos dos rehenes que le van a entregar a la Cruz Roja, entregándoles comida, agua y limpiándola. Es toda una escena para levantar y que no se muera el tema de la causa humanitaria en Gaza, para que la gente siga creyendo que esto es un problema de causa humanitaria y no que es un problema de Occidente contra el terrorismo islamista.
0: Bueno, es complicado, es complicado, es complicado, además no poder y, y... Por supuesto, los últimos que van a aclarar cualquier cosa son los señores periodistas. Esos son los que empiezan en primer lugar, se chupan cualquier cosa que les dice alguien, la echan a correr y después piden excusas. Sí, lo hemos visto antes. Bueno, amigos, se acabó el programa por hoy. Por hoy. Porque yo sigo adelante mientras pueda. Eso depende también de ustedes, estimados amigos. Estos programas no se hacen con maná caído del cielo. Perdonen que sea tan brusco, incluso roto si ustedes quieren. Pero estas cosas funcionan, y no solo el mío, el programa, también de, el programa también de Nicole. Estas cosas funcionan con apoyo, con apoyo de empresas, con apoyo de personas que están en Patreon. Y a veces a mí, honestamente, te voy a decir una cosa, Nicole, no era decirla. Eh, cuando hay personas que te dicen, uy qué bueno su programa!, me gusta, Que, ah, pero no, 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 no apoyan en nada. O sea, Es re fácil, pues. ¿eh? Es re fácil abrir la sanguchera y decir, ¡qué bueno su programa! y no, nada, no pasa nada. Amigos, acuérdense de Nicole, sobre todo partan con ella, que está empezando recién. <risa> eh, y recuerden que esta cuestión. Una causa,
1: es, causa humanitaria. Causa humanitaria.
0: Es una causa nicolita, nicolitaria. <risa> la mía es una causa villeguista. Pero Lista. bueno, ustedes verán, pues, si ustedes quieren que los programas sigan o no, yo me las arreglo por último. O sea, no me queda mucho. Así que a mí la cuestión de las platas ya no me importa, pero el programa necesita. Y eso sería todo, estimados amigos. Vean la, las cosas que hace Nicole también, apóyenla con sus visitas, apóyenla con su... póngase en Patreon con ella. Si usted tiene una empresa y pertenece al círculo de, de Nicole, con mayor razón debiera hacerlo. Y ustedes me entienden, yo sé que ustedes me entienden. Y eso sería todo, nos estamos yendo. El
1: círculo de, de deportistas de Chile, ¿no? De los no que se salen se... a
0: trotar en la mañana. No necesariamente, <risa> Ya.